0: So, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und hier sind mal wieder Flo und Sven und wir wollen heute über den Olympus DM 770 reden.
1: Ja, genau, so ist es.
0: Ja. Genau, ja, also du hast ja auch den 770 und bist sehr glücklich damit, ne? Ja, total,
1: weil es ist einfach, ich muss immer wieder feststellen, es ist mein Gerät. Es, ich finde ihn einfach von den ganzen Olympus, finde ich ihn am besten. Also klar, den 720er, den habe ich nie gehabt, aber... Der hat natürlich vielleicht ein bisschen bessere Aufnahmen, ein bisschen feinere. Aber ich muss sagen, für mich ist der 770er einfach, weil er alles ansagt, so toll.
0: Ja, na klar. Ich meine, er spricht auch beim Laden und so. Und dann gibt auch einen Piepton und wenn er fertig ja. ist, ne, das ist, das ist echt genau. gut.
1: Das sind immer so Sachen. Also ich habe ja, hab ja angefangen mit dem LS3. Das war ja nur die Einstiegsdroge. Wo ja. ich gesagt habe, ja, man probiert es mal aus, wie sowas überhaupt ist. Mit dem LS3 hatte ich mich total verliebt. Heute weiß ich überhaupt nicht mehr, warum. Mhm.
0: Fall. Also der Meinung bin ich auch. Also der ist wirklich am sichersten. Also wie ich auch mal in den anderen Podcast-Folgen gesagt habe, wenn ich verreisen würde, würde ich den mitnehmen.
1: Ja, da ist er ideal, weil ja. du brauchst keine App, du brauchst keine iPhone. du Du hast einfach dein Gerät, mit dem du Sachen aufnehmen kannst, wenn du irgendwie Meeresrauschen oder Tagebuchaufzeichnungen oder so. Ja. Für, für den Online-Menschen, der nimmt sich das dann mit und äh, speichert sich das dann im Rechner. Und dann gibt es einfach keine Schwierigkeiten. Und man kann den unterwegs auch immer aufladen mit dem Netzteiladapter. Und das ist einfach wunderbar. Du brauchst nicht viel Zubehör. Du brauchst eigentlich gar nichts. Du brauchst nur eine Steckdose und diesen Gottverdammten Netzteiladapter. Weil, für viele, die es nicht wissen, der hat einen rausziehbaren USB-Port. Und das hatte der LS3 nämlich nicht. Den, den lädt man natürlich etwas anders auf. Aber ne, ich bin also sehr zufrieden mit dem Gerät. Das ist, äh, ich würde mir auch nie... Sowieso
0: kein anderes mehr raus. Nee, nee, nee. Nee. nee.
1: dich, wie du da durchfährst, wie du dann sagst, ja, dann gehe ich hier rein, dann gehe ich da raus. Also ich, ich verstehe von dem ganzen Kram so gut wie gar nichts, weil ich noch nie in meinem Leben eine App bedient habe. Und für mich als alten Sauer, für alle pronto die sich was richtig ordentliches von Olympus kaufen wollen, holt euch einfach den 770er. Der ist klasse. Ich habe ja auch eine Erfahrung gemacht, die ähm, <lacht> Im LS3 hatte ich mal so eine blöde Erfahrung, und zwar, da ist wieder gut, dass er alles ansagt, der 70er. Ähm, ich habe mal ein paar äh, Tagebuchdateien von einem Dänemark-Urlaub gehabt, beziehungsweise einer Dänemark-Tour, ähm, wo ich als Musiker war und wollte diese Eindrücke einfach festhalten. Und ähm, habe dann noch ein bisschen nachträglich was einfügen wollen und auf einmal denke ich, warum braucht denn das nächste so lange, um eine lumpige Datei zu löschen? Und auf einmal gucke ich in den Ordner, keine Datei. Ich denke so, scheiße, Jetzt habe ich ausversichtlich mit dem LS3 alle Dateien gelöst. Und so etwas kann einem mit dem 770er einfach nicht passieren, weil er diese Menüpunkte alle rechtzeitig ansagt.
0: Ja, das stimmt. Also. Sowas ist mir auch mit dem Jibi
1: noch nie passiert. Ich nenne ihn mal den Jibbi. Ja, das ist mir einfach noch nie passiert mit dem Teil. Ja. Und dadurch habe ich nicht geärgert. Musste ich also das ganze Dänemark-Tagebuch nochmal aus dem Kopf rekonstruieren. Und das war echt eine halbe Arbeit. Ja, na klar. Und sowas kann einem mit so einem Gerät nicht passieren. Ich hatte ja auch den LS14 hier den benutze ich so gut wie kaum noch. also Das ist mir einfach zu doof mit den ganzen Batterien da immer und nee. ja, Und was ich eben auch beim 770 hatte, hatte ich mal so eine kleine panik -Sache, wo ich überhaupt nicht wusste, was, was macht der jetzt. Da hatte ich ihn erst eine kurze Zeit gekauft und dann lade ich den auf und auf einmal macht er nach einer Viertelstunde das berühmte Geräusch, wenn er ausgeht. Und ich ja. Ja, na klar. Wenn man so etwas weiß und jedes Signal erkennt, das einem das Gerät gibt. Und für, für wirklich Blinde ist es einfach super. Jedes Popelchen wird mit Hilfstexten angesagt. Ob man die ganzen Veränderungen im um Aufnahmemodus hat, ob man die Einstellungen hat wie Konferenz oder Meeting oder Vorlesung oder Diktat oder automatisch, es ist, ist völlig egal, wird jeder Pustwürl angesagt und das eben für Leute, die so richtig unsicher sind, äh, die können sich in dem Menü ganz gut zurechtfinden. Ist natürlich auch ein bisschen mit rechts links, man muss mit den Pfeiltasten viel machen, aber wenn man erstmal begriffen hat, dann ist das Menü überhaupt nicht mehr schwierig. Es wirkt erst ein bisschen verschachtelt, wenn man es nicht kennt, aber da muss man sich eben reinfuchsen und wie gesagt, es sagt ja alles. Und auch aus dem Sprachmodus kommt man immer wieder raus, ähm, ich hatte mal das Problem mit dem LS14. Den habe ich mal aus Jux und Dollerei auf Chinesisch eingestellt. Und ja. man weiß, für jemand wie ich, der in Berlin aufgewachsen ist, kann natürlich auch sein, Nihau, kein Wort Chinesisch. Ja. Da habe ich äh, auf einmal gesagt, oh, Scheiße, du weißt doch gar nicht, wie das, äh, wie Sprachauswahl auf Chinesisch heißt auf Englisch, also Language und Lingua, auf Italienisch oder Lange, auf Französisch, da wäre ich das kein Problem, aber wie komme ich jetzt aus diesem Menü wieder raus, wie kriege ich das wieder auf Deutsch oder Englisch umgeschaltet. Und da habe ich da rumprobiert und äh, habe es dann irgendwann geschafft, durch Zufall einen Punkt anzuwählen, der etwa klang wie, oh, Scheiße. Scheiße. Das war Chinesia und das war zufälligerweise Sprache. Und da habe ich gedacht, so eine Scheiße. Daran kannst du dir merken, dass du einfach äh, am Arsch bist damit. Ja, ja. So etwas kann einem mit dem 770 nicht passieren, aus dem einfachen Grund, weil er kein Chinesisch
0: drin hat. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Nö, aber du kannst ja auch mal deine Erfahrung mit dem 770 ein bisschen schildern.
0: Ist ja nicht nur alleine Quatsch. Ähm, ja, also sagen wir es mal so: Ich, ich, ich habe ihn ja auch sehr lange benutzt und als ich den 720 noch nicht hatte, da war es ja auch mein genau. Lieblingsgerät. Und äh, ja, ich habe ja auch sehr gute Erfahrungen mit dem 770er gemacht. Und ähm, ich finde es halt nur schade, dass er halt diese manuelle Aussteuerung nicht hat, was halt der 720er hat. Und ähm, aber sonst nimmt er ja wirklich super auf. Also letztendlich 770 und 720 nehmen sich ja nicht viel. Und letztendlich hätte man ja wirklich ein Gerät machen können. Also. Das ist viel mit LSP2 und LSP4. Ich meine, ja, da bringt. Wozu hat man denn den Feuer gemacht? Ja, das frage ich mich auch. Den
1: Feuer hatte ich auch mal
0: eine kurze Zeit. Und ja. dem bin ich irgendwie so gar nicht warm
1: geworden. Heute könnte ich ihn auch gut bedienen, aber äh, ich meine, da frage ich mich auch. Wieso denn dann den Vierer? Warum, warum nicht gleich den Vierer? Ja. Echt? Ja. Nur, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem digitalen Sektor. Ähm, hat Olympus da wirklich was Tolles für uns Blinde getan? Und ich habe sogar das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es wirklich stimmt, dass es beim 770er vielleicht so einige äh, Ingenieure dran gesessen haben, die sich von Blinden haben beraten lassen. Weil es wird alles angesagt, so als wenn das wirklich extra für uns so konzipiert wäre. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aber wenn es ein Gerät gibt, das von Blinden mit Design äh, zu sein scheint, dann ist es der Simi. Ja. Und ich, hab, ich weiß, ich habe ein Riesenglück auch gehabt. War. eigentlich habe ich mir den auch äh, deswegen gekauft, weil mein LS3 ging kaputt, die Akkus waren irgendwie durch und der, äh, selbst wenn man neue Akkus gehabt hätte, der Kontakt äh, mit der Batterieklappe ist halt so eine Sache, die habe ich sehr oft benutzt, auf zu Batterien ja. wieder rein und dann ist die ausgeleiert und man weiß ja, wer den 3er kennt oder auch den 670er, mhm. dass äh, die Klappe, wenn die erstmal ausgeleiert ist, der Kontakt nicht mehr hergestellt werden kann. Äh, sodass das Ding keinen Strom kriegt, ja. wenn es am Netzteil hängt. Das ist echt teuflisch. Und dann musste ich mir Neues kaufen. Und dann habe ich beim ABSV gefragt, ja, haben Sie noch so Diktiergeräte äh, von Olympus? Nö, da haben wir nur so kleine da, so zwei Gigabyte oder so. Und dann habe ich gesagt, schade, ich war doch eigentlich scharf auf den 770 er Und dann sagt sie so, den M770er von Olympus, den haben wir da, das fällt mir gerade ein. Habe ich nur gerade nicht auf dem Schirm gehabt, richtig. Für, 219 Euro, für 200 Euro können sie haben. Und da war ich richtig happy. Und jetzt gibt da keine mehr. Jetzt hat der ABSV keine mehr, äh, weil die Dinger ja auch nicht mehr gebaut werden. Und ich werde ihn auch hüten, den Schatz und sehr, sehr pflegen,
0: den guten. Auf jeden Fall. Also ich werde meinen ja auch noch sehr oft benutzen und ja. ähm, weil, wie gesagt, der ist einfach wirklich auf den kann man sich verlassen. Wir haben es ja heute gesehen mit dem LSB-5 zum Beispiel, wo der diesen Absturz hatte, also diese... Genau, wo das Bluetooth sich plötzlich ausgeschaltet hat und ich dann nicht mehr wusste. Heißt das, er war, also er muss
1: sich ja durch Bluetooth mit der App verbinden, richtig? Genau. Ja, und das hatte sich ausgestellt, weißt du schon warum? Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, aber das sind so Sachen, also, ähm, das, das meine ich, ich bin, ich habe wirklich, ich, ich habe Ehrfurcht für euch, die eher mit Apps und so weiter arbeitet, aber ich sage immer wieder, zusätzlich noch ein Gerät, das unabhängig arbeiten kann, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Einfach ein Tipp für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen. Ja,
0: ja, also das, das ist ja auch das. Also ich glaube, hätte ich diese ganzen Olympus-Geräte nicht, ja. hätte ich mit denen auch nie geholt. Also ja, den LSP 5 Ja, also,
1: ich meine, ich auch, dass du, ich meine, er nimmt ja auch toll auf. Ich meine, er nimmt schon besser auf als die anderen Geräte. Er hat natürlich sehr empfindliche Mikrofone. Oh ja. Und äh, das finde ich halt ein bisschen das einzige Manko an dem Ding. Und ich bin halt kein App-User, das ist das Ding. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass du dir den Fünfer geholt hast. Und äh, jeder, der sich aufnahmetechnisch, soundtechnisch einfach so ein bisschen verbessern will, das, 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 für den ist das okay. Es ist einfach, ähm, ich stehe auf das Altmodische. Und ich weiß ja, den Zibi, den, den gibt es ja auch schon seit 2016. Aber ähm, ich habe mich damit eingefuchst. Und es war so, dass ich, dass ich damals bei meinem ersten, beim dreier 3 S3, ja nicht mal wusste, wie richte ich den ein, dann stand der aber zufälligerweise auf Deutsch und äh, bei meinem nächsten Gerät am LS14 oder auch beim Simi, da konnte ich mir den ganz einfach einrichten, dass er dann auf, da stand er dann auf Englisch und konnte ich ganz einfach sagen, jetzt mach mal Deutsch hier. Ne? Ja. Und das sind so Sachen. Ich kann selbstständig das Datum und Uhrzeit ändern, ich kann die ganzen Modi ändern. Ich finde auch sehr praktisch, hatte ich noch vergessen, den Schalter für die Ordner, den linken Schalter, dass das einfach ein Schalter ist, mit dem man die Ordner durchschalten kann. Ja, das ist toll. Man braucht die Falltasten dafür nicht unbedingt. Man schaltet einfach an dem linken Knopf, also die, äh, ich glaube, erste Funktionstaste ist das. Äh, auf jeden Fall ganz, genau. von den Von den Quertasten, da ist dann für die, für die Ordner A bis E. Ja. das ist wunderbar. Also ich liebe ja sowas, was, was relativ äh, einfache Struktur hat. Ja klar. Und immer schön mit OK bestätigen die Sachen, die auch gleichzeitig die Starttaste ist. Und äh, ich finde es auch schön, dass er, äh, sobald er auflädt, ich weiß, da bin ich sehr penibel, sobald man dann sagt, drücken Sie OK, um den Ladevorgang zu starten, dass er dann piept. Das macht der LS3 zum Beispiel nicht. Ja. Und der LS14 schon gar nicht, weil er ja nicht so aufzuladen ist, der geht ja nur mit Batterien.
0: Ja. ja. Genau. Nein,
1: also hat sehr viele Vorteile. Ich bin auch kein Sponsor oder wird auch nicht gesponsert von Olympus, will auch keine Werbung machen, aber so für euch mal, äh, die ihr euch was richtig Feines in der, in der äh, mittleren Oberklasse holen wollt, das äh, Ding kostet 200 Euro, wenn's, wenn ihr es noch kriegt bei irgendwo jemandem, Blitzverband ja. oder so. Und, äh, viele Geräte kriegt man ja auch gar nicht mehr. Den das DM5 stimmt. Oder DM7 zum Beispiel kriegt man ja gar nicht mehr. Und, äh, also den, den 770er, dem kann ich nur jedem empfehlen, der, ein digitales sprechendes Diktiergerät haben will. Auf
0: jeden Fall. Es ist klar, dafür ist es wirklich gut. Und wie gesagt, auch wenn man viel unterwegs ist, da holt man sich, selbst wenn man jetzt sagt, man will keinen Akku verwenden, dann kann man sich einfach so ein Achterpack Batterien holen. Genau,
1: das geht auch. Es geht immer eine, eine Batterie.
0: Er genau, er hat nur eine Batterie. Und ja. wenn man sich wenn man sich acht Stück holt, dann hat man genau, wirklich... Hat man da, ist, man, ist man doch echt abgesichert. Ja. ja, vor allen Dingen ohne Strom, ohne alles. Ne? Also das Ach, ist schon... Das ist, also, ist
1: Batterien in den Koffer und schon ja. hat man immer Nachschub für den Sibi.
0: Das ist schon geil. Also
1: ja. Und es ist auch wirklich kinderleicht. Es ist kinderleicht ähm, zu bedienen, wenn man, wenn man den Olympus schon ein bisschen kennt, dann weiß man genau, was man da hat. Mhm. Ja. Das sind so meine... Ich sag's ganz ehrlich, es ist eine Lobeschunde, aber ich kann's nicht oft dir noch sagen.
0: Ja. Ja, wir sind halt riesen Olympus-Fans und ja. ich meine... Na, warum wir dazu sagen? Du hast mich drauf gebracht. Ja.
1: Ich meine, du hast ja schon vorher mit 2011 oder so damit zu tun gehabt. Ja. Oder, oder neun? Ich weiß nicht. 2011.
0: 2011 hatte ich meinen ersten. Ja. ja und ich spielzünder
1: kauf mir erst 2014 den LS3. Ja. <lacht> ja, kann man mal sehen. Nee, aber ich habe jetzt so auch, weil ich ja auch eigentlich so ein Digitalmuffel bin, habe ich ja. Ähm, als ich mir den LS100 und den 14er anguckte, dachte ich mir so: Pfeiltasten, oh Gott, okay, Taste, damit soll ich klarkommen. Mhm. Äh, ich komme ja vom Sony Walkman und von den ganzen Mikrokassetten-Diktiergeräten, komme ich ja her. Und da dachte ich mir: oh ne, wie wird das? Und dann, ich, Sven hatte ja mehrere Diktiergeräte, da war schon, ich glaube, vier oder fünf. Ja. Und ich habe mir alle anguckt, mit keinem war ich zufrieden. Und dann sehe ich diesen LS3 und habe mich verliebt, wie, wie einfach, oh toll. Und habe dann gemerkt, den kann man nur für Sprachaufnahmen nehmen. Für Musikaufnahmen ist der absolut, muss ich leider sagen, scheiße. Aber wenn man den Sibi hat und geht meinetwegen auf automatisch und nimmt damit eine Bandprobe auf, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, weil der, weil der, der sagt das Gerät einem auch, die, der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt. Und da pegelt er sich immer wieder hoch oder runter. Und äh, man kann ja dann was, wenn man einen Rechner hat, am Rechner dann äh, die Aufnahme noch so ein bisschen hoch oder runterziehen. Aber automatisch ist so sowas echt super. Wenn das der Dreier gehabt hätte, ich habe keine einzige Musikaufnahme mit dem Dreier, an der ich Freude hatte. Die CDs, die habe ich alle gar nicht mehr.
0: Ja, ging mir genauso. Also der Dreier war für mich auch so ein Gerät, wo ich so gedacht habe, ja, okay, ja. irgendwie. irgendwie ne? Ja, der, äh, war einfach nicht ganz rund. Also der, nee. irgendwas hat da immer gefehlt bei dem... Ja.
1: so gut wie keinen Mangel an dem CB festgestellt. Ähm, das ist wirklich, wo ich sage, das war ein guter Kauf. Beim 14er bereue ich auch nicht, dass ich den habe, aber das war eher mehr für so Oberdubbing-Geschichten.
0: Ja genau, dafür ist der 14er ja auch einmalig. Also das ja. ist, das kann er auch. Und ich habe auch heute wieder gehört, als ich das, als ich das mit Markus, also als ich Markus ja. Ding da vertont habe, ja. ähm, habe ich einfach gemerkt, wie geil der LS14 für so eine Sachen ist.
1: Ja. Und ja. Den Fünfer nimmt jedes Olympus-Gerät hat seine Licht- und Schattenseiten. Ja, Nicht? und das ist einfach bei, bei, bei dir, Sven, ist es ja so, du sammelst ja auch Olympus. Muss man ja dazu sagen, ich sammle das ja
0: wirklich. Ja, also, das ist ja wirklich. Also, ich schätze jeden Olympus und ja, und ich bin auch immer wieder gespannt, was da Neues rauskommt.
1: Ja, ja, klar. Und bei mir heißt es einfach, alle guten Dinge sind. Nee, LSP 2 hatte ich ja auch mal, aber sonst hätte ich gesagt, alle guten Dinge sind drei und beim dritten ist da endlich was geworden mit dem Zibi. Äh, der 14er, da hatte ich auch manchmal ein paar kleine Problemchen, aber das war ja nur, weil ich selber, äh, ich finde manche Menü sind ein bisschen umständlich beim 14er. Mhm. Manche sind ein bisschen doof aufgebaut. Ja, das stimmt. Auch hier Aufnahmesituationen, Display- und Klangmenü, da sind auch einige Sachen nicht so dolle. Aber beim Siby, äh, da ist wirklich alles richtig schön geordnet so, auch für Leute, die vielleicht erstmal reinschnuppern wollen und trotzdem ein gutes Gerät sich holen. Tja, mehr kann ich
0: eigentlich nicht sagen. Ja, vor allem, du hast immer, eigentlich fast immer gute Ergebnisse. Ich sage fast immer, weil man ja. kann auch mit dem Sibi schlechte Aufnahmen hinkriegen.
1: Ja.
0: Das hat Aaron mal geschafft. Der hat ja. wirklich mal mit ein Klavier versucht aufzunehmen ja. und hat da irgendwie keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er, hat er mir dann die Aufnahme geschickt und meinte und so zu mir, ja hör mal, das klingt nicht, also weil ja Stefan Merk mal behauptet hat man, und David Georgi, die haben ja mal behauptet, man kann mit dem Sibi keine Aufnahme versemmeln und äh, ja. Das kann
1: man ja wohl.
0: Das kann man schon, also, wenn, man, wenn man wirklich, es gibt Situationen wirklich, wo ja, wo auch das passiert, also
1: ja, ich, ich nehme auch mal an, dass der dass der Aaron äh, zu nah dran am Klavier war mit dem Gerät.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, man muss einfach auch immer wieder gucken, welchen Abstand und vor allen Dingen, was stellst du jetzt ein, ist automatisch... Oder wenn er das Gerät aufs Klavier gelegt hätte,
1: dann hätte er totale Schwingung, weil das Klavier ist nur ja. ein Klangkörper, da vibriert alles. Und wenn er da spielt, äh, ich weiß nicht, wo er das Gerät positioniert hat, mit darauf kommt es ja auch an. Nö, das stimmt. Ich habe auch mal eine Aufnahme äh, mit dem Simi versemmelt. Ähm, das lag einfach daran... Das Keyboard ähm, ist da einfach zu laut.
0: Also ne, ich hatte auch mal eine versammelte Aufnahme und zwar da, ich ja. weiß gar nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Aufnahmesituation ich da genommen habe, aber auf jeden Fall, da habe ich aufgenommen, dass ich im Auto bin und äh, ja, und das Auto war aber so basslastig, dass ja. <lacht> also das ging gar nicht. Ja. Also man kann schon, ne?
1: Ja, ja.
0: Das ist halt immer die Frage, was man eingestellt hat. Ne? Genau und was gerade für ein Hintergrundgeräusch auch wirklich ist.
1: Richtig, genau, wie stark da die Vibrationen sind.
0: Genau, genau.
1: Man, manches empfindet man ja selber gar nicht so, nicht? Ja, genau. Und es ist ja auch, man sitzt da im Auto, man, man rechnet doch nicht damit, dass es so bassig sein könnte. Ja, oder? ja. Und wenn dann auch noch was mit dem mit der, mit der Modus nicht stimmt, oder der Einstellung, ja. dann kann das schon passieren. Ja, klar. Ja, Also gut, wenn man, jetzt, wenn, man jetzt, äh, wenn man jetzt Natur und Vögel und so aufnehmen will, ist der Sibi vielleicht nicht so doll aber er ist nicht nur ein Gerät für Sprache und das ist wirklich immer wieder wichtig. Äh, man kann so gut wie jede Situation, außer wenn man jetzt totaler Geräuschvogel, sonst was äh, Fanatiker ist, das Blätterrascheln, aber das mit dem Bein nicht unbedingt. Ich habe hier, obwohl ich draußen hier am Arm der Welt wohne, auch noch nicht so viele Naturaufnahmen mit dem Ding gemacht, das, das fehlt mich auch nicht. Aber äh, ich habe wirklich mit dem Sibi echt nur die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe auch Einmal nur kurz was versammelt bei, bei einem kleinen Demo. Aber das lag wohl daran, dass das Keyboard
0: ein bisschen zu laut war und vielleicht auch zu nah dran stand. Mm. Ja, ein schönes Gerät. Und wir nehmen wir mit, gerade auch mit dem 770er natürlich auf. Ich meine, wenn wir schon über den reden, <lacht> ja, genau. dann müssen wir auch mit dem 770er aufnehmen. Ja, na klar, natürlich. Und auf äh, automatisch
1: übrigens. Ja, na klar. Genau. Das ist meine meine lieblings für normale Aufnahmen ist eigentlich automatisch und für Sprache nämlich Diktat, weil was soll man da groß verschwinden, ich meine, da ist schön niedrig und dann ist gut.
0: Ja, na klar, wenn man so eine Telefonnummer raufsprechen will, ne?
1: du nicht in 300
0: sonst was, Ein ne? PCM, <lacht> wave aufnahme Ja. Ja, das war auch noch so ein Fehler, den ich
1: beim Dreier mal hatte, und zwar, ich wollte eine Probe aufnehmen, hatte aber dann vergessen, den Modus umzuschalten. Also ich habe dann, hab dann alles auf MP3 aufgenommen und das war natürlich äh, das Tagebuch danach. Das, warum sind das auf MP3? Mhm. Das frisst ja nur Speicherplatz. Ja, na klar. Ja, aber das hatte ich völlig vergessen umzustellen. <lacht> und was es eben auch für kleine Sachen gibt, die einem mal passieren können, egal mit welchem Gerät. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht, wenn ihr eine Aufnahme abspielt, zu lange die OK-Taste okay gedrückt haltet und dann an einer der Falltasten währenddessen kommt. Also sonst ist die Aufnahme ein bisschen zu schnell oder zu langsam. Und das kann zu einem Eiern, führen. also ein Eiern künstlicher Art, ein Eiern auf digitaler Basis, das einen dann ein bisschen irritieren kann. Mhm. Man muss dann, wenn man die Aufnahme wieder richtig hören will, nochmal die OK-Taste okay drücken, äh, gedrückt halten. Und dann ist man in diesem Modus, wo man das Tempo der Aufnahme, das Wiedergabetempo einfach verändern kann. Und dann muss man eben, wenn man ein Feines gehört, muss man darauf achten, wie ist sie wieder im Normaltempo. Und so dann lassen. Genau, und dann äh, bestätigt man wieder oder man lässt es einfach so und dann ist gut. Ja. Ne, das, ist also wirklich, äh, das sind so Sachen, wo mir mal äh, echt die Augen aufgegangen sind, wo ich so äh, was geht, du kannst digital was eiern lassen oder schneller oder langsamer werden, im Grunde ist das wie so, wie so ein Soundprozess. Also man kann schon sagen, es ist so ein bisschen was, wie was man mit Audio Logic im Rechner auch machen kann, eine Aufnahme verlangsamen und verschnellern. Und das sind natürlich kleine Spielereien, aber wenn man das dann an die Boxen hängt und ein bisschen damit rumtüftelt, warum nicht? Ich meine, da braucht man keinen Rechner zu. Richtig. Und ich bin nun mal ein Tüftler, der äh, vom Rechner noch ein bisschen weit entfernt ist, gebe ich zu. Aber, ja, wie gesagt, rausnehmen, rausnehmbaren usb port hat er auch. Also kein, du brauchst kein extra Netzkabel da dran hängen, du ja. brauchst einfach nur einen Steckdosenadapter, einen Netzwerkadapter, äh, äh, in den man den USB-Port dann reinschiebt und dann rein in die Steckdose damit und Gerät an und dann sagt er schon, äh, PC-Verbindung oder Netzwerkverbindung und dann könnt ihr das aufladen. Mhm. Und noch so ein Ding, egal ob PC- oder Netzwerkverbindung äh, gesagt wird, es lädt immer auf unter beiden
0: Bedingungen. Ja, das ist das Schöne. Das ist das Schöne, weil kriegt er ja genauso Strom. Also
1: könnt ihr ihn auch, wenn er auf PC-Verbindung steht und trotzdem in der Speckdose steckt, lasst euch nicht irre machen davon, er lädt trotzdem auf. Und ja. das ist super.
0: Ja, es kommt ja trotzdem diese Abfrage. Ne? Drücken Sie OK, um den Ladevorgang sein. zu starten. Das Ach ist klar. ja das Schöne.
1: Ja, eben. Dann kommt die und drückt man OK und dann piept er. Und er macht eben auch, wenn er voll ist, ein ganz leises Piepsignal. Aber, wichtig, das machen die anderen Geräte nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist schon mal gut. Ich habe ich habe ihn einmal auch nicht piepen hören bei den ersten Malen, als ich ihn auflud. Aber äh, ja, wenn ich dann genau hinhöre, ah, er ist voll. <lacht> Und das gibt dann schon ein Gefühl der Sicherheit, weil der Dreier, der ist schon ein paar Mal heiß gelaufen. Ja.
0: Ja, ein Hoch auf dem 770, würde ich mal 770, ja, ganz genau. Absolut.
1: Ja. Ja, Leute, von heute, wie du immer sagst.
0: Ja, <lacht> ja das war unsere kurze Folge. Über dem Olympus DM 770. Ich hoffe ja, dass wir bald mal endlich eine Folge über Jan Tenner machen können. Das hoffe ich auch.
1: Ich habe immer noch nichts von der Front gehört. Äh, es heißt ja, dass äh, Zauberstern einige Corona-Fälle hatten. Es wird immer wieder als Ausrede benutzt Corona, äh, dass die äh, deswegen äh, die Produktion nicht voran bringen, aber ich nehme ihnen das nicht ab irgendwo. Äh, man kann es ja auch übertreiben. Und ich bin auch ein ziemlich heißer Fan von der Antenne, äh, wie ihr vielleicht wisst. Und wenn man wenn man jetzt mal wieder über die Antenne reden will, ich träume ja schon dauernd, dass zwei neue Folgen oder eine Folge rauskommt wenigstens. Und ich hoffe, dass sich das noch ergibt.
0: Auf jeden Fall. Ein schönes also Weihnachts.
1: Haben wir endlich mal wieder unsere schöne Rubik.
0: Flo und Sven reden über genau. Naja, zumindest geht die Flo und Sven reden über Rubrik ja, weiter. weiter. Genau,
1: genau. Fortgesetzt worden mit dieser
0: Episode hier. Genau, genau. Richtig. Jo, dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge. Also ihr hört mich in der nächsten Folge und Flo hört sich ja auch nochmal. Heute Morgen, übermorgen. <lacht> Oder übermorgen. Also bis dann. ciao. Ciao. Ciao.